0: Está começando Café com Velocidade A dose certa na análise do esporte a motor Você ligado no canal do Café com Velocidade Nós continuamos com os nossos especiais de verão Especiais de intertemporada Chamem como quiser, né? especiais de férias da Fórmula 1 Se bem que está todo mundo trabalhando Mas férias no sentido das corridas e você acompanhando aqui essa iniciativa é uma novidade no canal do Café com Vosidade, que é de aprofundar em assuntos, de continuar analisando temas importantes, temas relevantes temos temas aqui nessa nossa nesse nosso período especial uh, que são né, de, de curiosidades, temas interessantes de se debater, não necessariamente de atualidades, mas sempre com a mesma marca, né? a participação dos nossos apoiadores, a participação dos nossos apoiadores premium que ajudam o canal, que contribuem com o canal, e que, claro, né, eu sempre lembro, é a oportunidade deles aqui participarem, não só agora, nas férias, entre aspas, mas sempre que a gente faz essas iniciativas, os nossos apoiadores prêmios estão aqui para nos ajudar, para debater, e é aquilo que eu tenho dito praticamente em todas as lives que a gente tem, todas as gravações, melhor dizendo, a live é o costume, todas as gravações que a gente tem feito, essa oportunidade de dar voz, não só aos nossos ouvintes, mas de trazer opiniões diferentes. Não, é, não são cafés com velocidade científicos, como a gente gosta de brincar no decorrer do ano. A ideia aqui é simplesmente trocar ideia, trazer opiniões diferentes, trazer opiniões que sejam é, de torcedor, de quem acompanha mais de longe, de quem acompanha mais tempo, de quem acompanha menos tempo. Aumentar a variedade de análise, a variedade de opiniões e a variedade de... Comentários que a gente traz aqui no canal do Café com Velocidade sempre estendendo a discussão. Hoje o tema é Max Verstappen. Hoje o tema não é pequeno, não é um tema simples, não é um tema que é unanimidade, porque não é? Porque Max Verstappen divide opiniões. Eu não sei, porque eu não conversei previamente com esses dois aqui. Eu não sei se são dois fãs do Verstappen ou se são dois fãs de Fórmula 1 que simplesmente querem falar desse fenômeno, porque afinal de contas é um fenômeno, não há menor dúvida. E a gente vai tentar não vou dizer quantificar esse fenômeno, porque seria pretensão da minha parte e não jogaria esses dois aqui nessa fogueira, tá aqui, os dois estão do lado de cá, não jogaria esses dois nessa fogueira, mas nós vamos falar de Verstappen, mas o objetivo é analisar esse piloto que é esse rolo compressor da Fórmula 1 atual, não só de 2023 não, porque desde que surgiu o Max Verstappen é um cara que vem avançando muito rápido, vem conquistando muito rápido, a primeira vitória foi muito rápida uh, as primeiras conquistas dele vieram muito rápidas, a primeira, o primeiro título mundial dele que, independente de, da última corrida, é um título mundial, é um, é um campeonato em que ele se mostrou absolutamente um piloto pronto um piloto moldado para brigar na frente, e a gente vai falar sobre isso e muito mais sobre a carreira dele, mas deixe antes eu dar aqui as boas vezes, vou começar então pelo estreante Luiz Monteiro, o André Pedro já teve com a gente em gravações Exclusivas para apoiadores ao longo do ano, essa live não, essa, essa, essa gravação não, essa gravação é aberta. Seja muito bem-vindo, Luiz Monteiro, é nosso apoiador, obrigado aí por estar aqui e vamos falar muito desse, desse tal, desse Verstappen, né, Luiz?
1: Isso aí, vamos lá, Fábio, é, obrigado aí por me receber, né, para falar de um, é, um assunto, eu acho que é o maior assunto né, do, do, da temporada, vamos e convenhamos, a gente teve Nada. algumas corridas ali que chamaram bastante atenção, mas não foi bem. Uma regra, tivemos, acho que, bastante corridas apagadas, né? Enfim, infelizmente, a gente gostaria de ver a disputa, né? Eu lembro de ouvir vocês sempre comentando que não me importaria de ver o Verstappen vencer todos. Desde que a gente visse boas disputas em todas essas corridas, né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Vamos debater um pouco aí sobre o papel do, do, do Max aí nesse ano. E como você mesmo diz, né? Que lugar na sala ele tá, ele tá construindo para ele, né? Na sala do Boa, grandes. bem
0: lembrado. Bem lembrado. Bo, bom, bom tópico pra gente explorar aqui. Grande André Pedro também apoia o nosso canal. Tá sempre também acompanhando as nossas lives também. Ajuda bastante. Tem o um vestido a caráter. É, é, é fã de Max Verstappen de carteirinha? Ou quem sentar nessa Red Bull você tá apoiando, seu André, André Pedro? É,
2: boa noite, Fábio. Boa noite, Luiz. É, boa noite a todos que vão assistir esse programa. É que nem eu comentei no programa que eu participei é, para os apoiadores, é, 2021 foi o momento que me, que, que me deu essa, essa torcida para o Max Verstappen. Tudo que ele fez naquele ano fatídico fez com que hoje, apesar de torcer pela, pela Fórmula 1, pela, pelas disputas que o Fábio e o Luiz comentaram que em alguns momentos a gente não teve essa disputa tão, tão acirrada, mas é, ver o que o Max é capaz de fazer dentro de um carro Fórmula 1 é é um privilégio não de,
0: assistir. É, não deixa de ser um privilégio porque é como você fala, né, André? É, se ele e o Luiz também, se ele ganha tudo, não é culpa, não é a culpa não é dele, entre aspas, né? A culpa é da competência, né? A culpa no é lado bom. Mas se a Fórmula 1 tem um vencedor repetitivo, é, não é o cara, não é o cara que tem que levantar o pé e parar de ganhar. os outros é que tem que chegar. Ou as, ou as regras também favorecerem isso. É, a primeira coisa que eu quero que a gente discuta aqui é, é muito fácil, né? mas o objetivo aqui é complicar. O que que para vocês, começando com você agora, André, o que que para você diferencia o Verstappen dos demais? Lembrando que não existe resposta certa e errada, é uma questão pessoal. O que que vocês olhando, você fala, cara, esse cara é diferente dos demais porque tem muita coisa que um piloto faz para impressionar o fã, para impressionar quem está assistindo. E, às vezes, um detalhe que diferencia, na opinião de um ou de outro, que nem é necessariamente dentro da pista. Mas, enfim, André, o que você acha que faz desse Verstappen um cara que é claramente um piloto diferente da média?
2: Fábio, o que me fez ter essa constatação que ele seria um piloto diferenciado foi, durante 2021, ele enfrentar o Hamilton da maneira que ele enfrentou. Por ser Sim. um cara jovem e estar tá enfrentando... Para muitos, o maior piloto de todos os tempos, e o cara é, ser aquela, aquela pedra, ser praticamente inquebrável indestrutível em determinados momentos, ele não, não rachar nessa disputa, me fez ver como que esse cara poderia ser um fenômeno é, dentro de um carro de Fórmula 1. Então, é, fazer, é, vendo é, uma coisa que ficou assim... É, Para mim, mostrou que seria, é, ele seria um cara diferente, porque... É, em 2021, é, é, na, se eu não me engano, foi é, em Miami. Miami? Ai. Ei,
0: fala que a gente Imola. lembra aqui, vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ver se a gente consegue
2: um, Foi em Imola em, em 2021. É, o Hamilton e o Verstappen estão fazendo uma curva e o Hamilton e o Verstappen não, não abre. Ele, ele, ele faz junto com o Hamilton ali, é, os dois chegam a se tocar. Então mostrou que ele não, não tiraria o pé em nenhuma dividida, ele ia até o fim e, e fazer isso contra um cara do tamanho que o Hamilton tinha na época e tem até hoje mostrou que, pô, esse cara ele vai ser diferente, porque vamos combinar que não deve ser fácil você encarar um, um, um campeão do tamanho do Hamilton então, esse tipo de fibra de, de capacidade de, de, de aguentar essa pressão é, foi uma coisa que que me chamou muita atenção naquele momento que que foi aquela disputa ferrenha dos dois então isso foi foi uma coisa que me chamou atenção
0: boa 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 resposta inclusive eu vou querer até voltar nessa questão aí muito boa mas para não ficar dando muita dica pro Luiz vamos lá Luiz jogando direto para você o que o que que te, o que que diferencia o Verstappen da, dos demais
1: para você é bom ele sempre teve na pista um temperamento que chamava atenção eu lembro da, da, desde a da aparição, das primeiras aparições dele lá na Toro Russo, que ele era um cara que tinha uma, esse sangue gelado, que o André contou bem, mas também um ímpeto assim, né? você via que ele não entrava nas divididas é, é, de qualquer jeito, mesmo não tendo o carro do momento. E calhou de, de, na estreia dele na Red Bull, né? a gente não pode deixar de falar disso, o cara já venceu, se eu não me engano, na Espanha, né, Fábio?
0: Bem lembrado, né, cara? O cara senta na Red Bull e é. ganha, né?
1: Pois é. É algo até esquisito, né? Porque, poxa, ninguém espera algo desse jeito. Você pode esperar uma boa performance. É, agora, esperar que o cara chegue despancando quem estava ali e já tomando o troféu ali na, na, de primeiro lugar. Então, assim, é algo que, que realmente já, já chamou atenção, né? O... Além disso, a gente percebeu que, que ao longo desses anos, né, de, de todo esse tempo, ele veio numa crescente. E a questão de 2021 era uma questão de tempo, eu imagino. Né? Era, era simplesmente os astros se alinharem no sentido de ele ter um carro competitivo, é, é, chegar num, num ano bem, podendo disputar, e, enfim, é, eu acho que... que foi interessante a gente, a gente poder ver essa construção e chegar nesse momento, né? Eu confesso que, que torci bastante para o Verstappen, principalmente naquele ano, mas não por não gostar do Hamilton, nem nada disso, mas assim, por torcer por uma mudança. Né? E infelizmente eu acredito que a gente está caminhando no mesmo caminho, para eu torcer agora contra é, o Verstappen.
0: É, agora está na hora, é. exatamente. Agora é, é o negócio do pedra e vidraça, né? O Verstappen agora é a vidraça. Né?
1: Exatamente, né? Mas, ao mesmo tempo, que vidraça, né? Porque a gente vê vários, vários campeões. É uma vidraça que não quebra, esportes.
0: cara. É uma vidraça inquebrável, né, Luiz?
1: Exato. É uma vidraça, né? Parece que é de, 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 de gelo mesmo, né? De gelo sólido mesmo. Né? O, o... A gente vê vários campeões de vários esportes aí falando: olha, chegar no topo é difícil. Se manter no topo é mais ainda. É o momento que todos te miram. E, e, e parece que a gente não vê o Verstappen trincar. Esse ano, a, a, temos realmente a confluência do carro e tudo mais, e até uma coisa que a gente pode falar depois, né, Fábio, sobre essa comparação de Verstappen, de, de, de carro, é, Sérgio Pérez, enfim, a gente vai acabar tocando isso tudo. Boa
0: questão, boa questão.
1: É, mas, mas realmente você não viu ele trincar. No, no pior fim de semana, que foi o de Singapura, ele já chegou avisando, falou, ó, é, tá aqui no nosso planejamento, nosso simulador tá, tá dizendo isso, tal, mas fiquem calmos, daqui a... Há uma ou duas semanas, não lembro exatamente o gap. A gente vai ganhar por 20 segundos. E tá lá no Japão meteu 19. Então, é algo até, de certa forma, frustrante, né?
0: É interessante o que vocês estão falando, eu tentando pescar a resposta de vocês dois. É, o André falou de 2021 e você lembrou, Luiz, da, da, da primeira vitória na Red Bull, né? Que é importante a gente lembrar. E eu tiro muito disso a força psicológica, que é o 2021. E é a vitória de 2016 também em Barcelona. Porque se a gente for analisar, a vitória de Barcelona, é assim é importante falar para as pessoas entenderem. Não é que ela não foi tecnicamente difícil. Claro que ela é difícil. O cara senta no primeiro final de semana com o carro. Mas você tem toda aquela questão ali. Os duas Mercedes batem. Né? Isso muda. O que, é que isso joga no Verstappen? Mais do que o desafio técnico, o desafio da cabeça. Hoje eu tenho chance de ganhar isso aqui. E ele passa aquela corrida, se eu me lembro bem, com o Kimi Raikkonen, enfiado ali, né, na traseira, então, é, o que eu vou falar aqui, que a conclusão que eu chego, não é, não é nenhuma, não é nenhuma coisa de Sherlock Holmes, mas como que o destaque dele, é por isso que é legal essas lives, pegando a opinião de vocês, o destaque do Verstappen, o diferencial do Verstappen bate muito no psicológico, bate muito, não, não é só na pilotagem, nós vamos falar da pilotagem, muito interessante, nós vamos entrar nisso que o Luiz esbarrou, na questão carro, Red Bull, capacidade do carro, companheiro de equipe, companheiros de equipe, com o que o Verstappen faz com seus companheiros de equipe, mas, pra, pra gente até para a gente concluir essa, essa, essas análises iniciais, é, ele é psicologicamente diferente dos demais, por, por mais que pareça uma obviedade falar isso, porque 2021 é é, é, a gente tem que lembrar, né, o André tá falando, foi, foi um momento em que ele foi, foi sugado ali para acompanhar, 2021 foi muito desafio psicológico, porque não só foi uma briga de título mundial até a última corrida, até a última curva, que já por si só já drena qualquer um, mas é importante lembrar como foi aquele ano, de, de farpas de alternância, de divididas. Olha quantas divididas os caras tiveram de se jogar para fora, às vezes passando do ponto um do outro. Isso aí é outra outra conversa. Não tô, não estamos não estamos dizendo aqui que é tudo tudo não é questionável. Claro que você pode questionar uma aqui outra ali, mas é, é o que me impressionou em 2021 foi o desafio psicológico, porque o que o quem dos dois fraquejasse psicologicamente, o Hamilton também total naquilo ali quem fraquejasse psicologicamente é, é, perdia, porque você não podia ceder uma curva, é, é, qualquer dividido era, era se impor na, é a batida de Silverstone a dividida é o momento de se impor eu preciso me impor sobre esse cara não é só que eu preciso, entende o que eu tô falando? não é só eu preciso passar esse cara para simplesmente ganhar a posição dele, não, eu passar esse cara, eu vou, eu vou me impor sobre esse cara então 2021 teve essa marca né? 2021 é o ano da pedra de gelo né? é, quer falar André? acho que não, é
2: uma desculpa te, te atrapalhar, mas. Não, uma coisa não, que, pode, pode intervir aí, vai. Uma coisa que mostra isso é que o exemplo de 2016 acontece o que aconteceu com as, com as Mercedes. Ele, ele assume a primeira posição. E muita gente esquece. Ah, bateu as Mercedes e ele ganhou. O pessoal esquece que ele foi acossado por um outro piloto. E uma então, coisa também.
0: era a primeira corrida dele na equipe, cara. É a primeira a vez que, que o cara é tinha chance de ganhar. É, exatamente.
2: E outro detalhe que também, devido a todas as circunstâncias da corrida, muita gente esquece, é que, a, tirando tudo que aconteceu na última, na última volta de, de Abu Dhabi 2021, quando ele passa o Hamilton, é, imagina, o cara, ele, ele que pese é, pneu, tudo. O carro da Mercedes era um carro que tinha um motor muito potente, então tanto que apesar do Verstappen passar com um pneu me melhor o Hamilton consegue acompanhar, consegue emparelhar, e o cara conseguir é, manter a primeira posição, conseguir terminar aquele final de volta em primeiro, mostra é. como que o cara é, é esse, de fato, inquebrável. Então, é, conta,
0: isso né, é muito André? importante, né? É, só fazer o parênteses, não sei se você terminou. Ele conta que a, a perna dele tremia naquela última volta. Né? O que é natural, é um ser humano, mas aí é que tá, né? Ele não deixou aquilo fazer com que ele desabasse, mesmo tremendo, mesmo nervoso. Acredito que o Hamilton também tivesse. Uh, uh, e, e, ele consegue fazer aquela última volta. E, e você falou uma coisa muito interessante: que eu, eu bato muito nessa tecla, né? Muita gente dá, por causa do Mazzi a última volta como garantida. Ele passaria mesmo, eu Os caras brigaram da curva 5 até a curva 9. Da 5 a 9 de Abu Dhabi, os caras não. Você não sabia quem ia ficar na frente. Sim, o Verstappen tinha a vantagem do pneu. Mas como o André lembrou, a Mercedes, a Mercedes tinha trocado de motor mais no finalzinho daquele ano. Você lembra? Interlagos, o Hamilton voou com aquele motor novo. Então era mais pro finalzinho. Então você tinha essa, essa, essa situação também. E a briga foi belíssima. Agora é muito bem lembrado, André, porque é mais um fator psicológico. Eu não ia nem lembrar dele. Eu falei de 2021 de maneira genérica, mas o exemplo que você deu é o melhor. A última volta de 2021. Né? Então isso é uma coisa que eu não vejo o Verstappen perder. Porque é, isso pode ser o diferencial do Verstappen, daqui a pouco eu vou falar de números né? um pouquinho, a gente esbarra um pouquinho nos números mas isso pode ser um diferencial do Verstappen para atingir marcas que ok, marcas são apenas marcas, ok, mas ele pode atingir muito por causa disso, o que, que eu estou querendo dizer um piloto, tecnicamente é mais fácil ele, se, ele ir se enfraquecendo ao longo dos anos apesar de que o Alonso não, ele, é, ele, é, ele, é a, ele é a antítese dessa tese, é, o Hamilton ainda está andando muito bem mas o que, que você pensa? Tecnicamente, reflexo, visual, técnica, o cara com o tempo é natural ele ir perdendo isso, agora o psicológico não, eu não vejo o Marcos Verstappen perder isso, eu não vejo ele ficar mais fraco psicológico, pode acontecer, não estou dizendo que é impossível, acontece no, com, com, nas melhores famílias, né mas o Verstappen, essa força mental do Verstappen, eu não vejo ela diminuir, eu não vejo ele, 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 ele perder isso, e isso é um dos grandes diferenciais dele, na hora de dividir uma curva... Né, né André, é, é uma coisa que ele tem ele tem ele tem demais, quer falar? Ô, Fábio, e um ponto que foi, foi levantado é, hum. fizeram
2: uma comparação que não, é, questionam muito o Max, ah, o Vettel foi tetracampeão com carro dominante mas ele é um piloto é, questionam o piloto do o piloto que o Vettel é e, e, não, e não fazem o mesmo com o Max e um detalhe que eu acho que é importante que pese que estava numa equipe diferente quando o Vettel se viu é, numa briga, numa possibilidade de título contra o Hamilton na Ferrari, ele derreteu ele não conseguiu psicologicamente se manter na briga, que pese os problemas da Ferrari, então você vê como que o, o, o Max na minha visão, é um piloto superior ao Vettel por causa desses, desses detalhes o, o Vettel é. não conseguiu se manter psicologicamente na briga, e ele com a ajuda da Ferrari, começou a sair da briga com a Mercedes, quando ele teve a chance de tentar
0: disputar alguma coisa, né é, embora, isso, essa sua tese até meio que vai contra a minha, porque mostra que o piloto pode piorar psicologicamente, né, o Vettel, ok, ele, ele não aguentou na Ferrari, mas ele aguentou dois anos de Red Bull, né, a briga de 2010, ele vai lá e fatura Sim. o campeonato, na última corrida, e a de 2012, é, também fatídica, famosíssima, ele também ali, psicologicamente, ele segura uma disputa na última prova, mas e na Ferrari você tem razão, na Ferrari ele, 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 ele erra, o erro, de, o erro de Hockenheim, melhor dizendo, Hockenheim. é o é o supra-sumo é. É daquilo ali, né? É Fala bom mesmo. lembrar
1: também que o, que o Hamilton também teve seus momentos, né? Sim. Principalmente ali em 2016, na disputa com o Rosberg, ele começou o ano bem perdido e acho que a gente bate o martelo que era algo realmente psicológico justamente porque parece que na metade da metade do ano pra frente ele se acerta e voa. Só que talvez tivesse sido já um pouco tarde, né? É, enfim, acho que foi, né? Até porque a gente está falando do, do ano do Rosberg. Né?
0: Então, né? Porque o Hamilton, ele teve um companheiro de equipe que o, que o digamos assim, que o forçou, né? O Hamilton, ele não só ele foi companheiro do Alonso, claro, na McLaren, ele foi companheiro do Button, que também, né? Ele, ele era mais rápido do que o Button, mas não era favas contadas. O Button muitas vezes se deu melhor do que ele, em 2011, por exemplo. É aliás o Button tem até mais pontos que o Hamilton no conjunto dos, três, dos dois na McLaren nos três anos de McLaren, é até uma curiosidade embora o Hamilton tenha sido mais rápido que o Button eu, eu me lembro claramente disso uh, e depois, claro, o Hamilton tem o Rosberg que é um desafio o que vocês acham que seria um companheiro de equipe forte ao lado? Vocês podem até falar do Daniel Ricciardo. A pergunta que nunca teremos a resposta é, e se o Daniel Ricardo ficasse na Red Bull em 18, 19, 20, 21? Nós nunca saberemos. Mas como que vocês acham? Isso, isso, isso existe em pensamentos distintos. Tem gente que defende a tese de que um companheiro de equipe tiraria do Verstappen essa... É claro que nos números tiraria. Você dilui os números, o cara ganha um pouco menos de corrida. Mas eu tô falando da essência do cara, da força do cara. Vocês acham que um companheiro de equipe forte dentro da Red Bull, evidentemente, diminuir, tipo, é, poderia desestabilizar? Talvez desestabilizar seja uma palavra um pouco mais forte, mas uh, cutucaria o Verstappen de uma maneira que o incomodasse? Ou o Verstappen poderia ser até melhor tendo um companheiro de equipe que o desafiasse? Eu, eu lembro que uma vez ele, junto com o Ricardo, na Sky Sports da Inglaterra, acompanhando um, um telão, bonito, como esse atraso do André aí ó. eles estavam num telão assim, analisando a volta e depois eles, o Ricardo foi, eu já contei isso várias vezes, o Ricardo foi brincar com ele, o Ricardo já tinha saído da Red Bull tava na, o Ricardo estava na Renault na McLaren, mas enfim, naquele, naquele pós Red Bull, e o Ricardo brincou com o Verstappen e falou assim você sente a minha falta, não sente? Ele falou não, com os microfones, brincando, com o microfone, os dois com microfone na mão. Ricardo brincalhão sempre, com o microfone ligado, desligado. Aquele né? jeito ricado, né? Isso, Ricardo. né? Olhou pro Verstappen e falou assim, você sente a minha falta? Não <risos> Enquanto tava todo mundo rindo, o Verstappen respondeu sério, ele falou assim, você sabe que eu sinto a sua falta? E eu sinto a sua falta, você sabe onde? Naquele finalzinho do Q3, em que você tirava uns milésimos que me forçava a ah, eu nunca mais esqueci isso, você me forçava no finalzinho dos Q3, a sua capacidade de qualificar, então aí eu jogo essa bucha para vocês dois, começando, começando por você Luiz, é, um companheiro de equipe forte, qual o impacto você acha, tudo claro, é, é apenas opinião, nós, nós só vamos saber se o Red Bull tomar coragem e fizer o que pode ser feito de colocar um, um companheiro de equipe forte, então, qual é o efeito que você acha que
1: teria no Verstappen? Bom, eu ia tocar justamente nesse aspecto. Né? É, é, hoje é muito difícil, porque eu simplesmente não consigo imaginar é, o Christian Horner, bem como outros chefes de equipe, aí, tomando, é. É, 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 aceitando esse risco né, e, e é. chamando a responsabilidade de trazer para si um, uma briga aí de dois cachorros grandes dentro da oficina. Né? Mas vamos lá, né? cenário hipotético. Supondo que isso viesse a acontecer. Olha, eu acho que seria simplesmente espetacular, porque aí sim a gente ia conseguir ver o melhor de cada um, e não só do Verstappen, como do, do, do adversário dele naquele momento, ou do companheiro de equipe dele naquele momento. É... O, o empurrão... Quer botar o nome, Luiz?
0: Pode botar o um nome aí, se você quiser, se você tivesse escolher um para botar na Red Bull lá para desafiar, pro, o André também. Podem botar um nome nessa brincadeira aí, para apimentar a, a suposição.
1: Olha, honestamente, eu não vejo outro piloto fazendo frente ao Verstappen hoje que não o Lewis Hamilton. A verdade é essa, sabe? É... Infelizmente, Leclerc parece um grande talento, mas parece que ainda não está pronto, não chegou no nível. E conhecendo o cenário da Fórmula 1, era capaz que, que, que desmoronasse, fosse mais um que... que desmoronasse lá na garagem de desmoronasse de, de, de estilo
0: Pérez, um... você acha que você acha que poderia acontecer?
1: Ah, não sei se estilo Pérez, mas porque mas, estilo mas Pérez disse, é uma é uma, é, se bela...
0: sentiria, né?
1: uhum. é, é uma bela implosão, né? O estilo Pérez é,
0: tem que... é essa é uma implosão é. maior, né?
1: É, é exatamente, mas a, acredito que uma hora ia ia bater forte no, no fator metal e, e talvez o Verstappen pesasse mais. Mas algo que eu vejo assim que é muito complicado é, é que a escolha das equipes faz toda a diferença. E, assim, pode vir a público Christian Horner, né, Toto Wolf, quem quer que seja, e, e anuncie, não, nossa equipe não tem o piloto número um, nós damos oportunidades a, a todos os pilotos. Não, não existe. É, querendo ou não, acho que em determinado momento, a equipe se alinha mais para um lado ou para outro e, e faz uma escolha. É, para mim, como torcedor, para nós, como torcedores, eu vejo isso como uma coisa péssima. Eu adoraria ver os dois brigando como se fosse uma briga aberta mesmo, uma luta aberta. Mas a gente sabe que o pensamento hoje é maximizar os pontos, maximizar o, o, os números e, e, enfim, é isso. Mas quem perde somos nós, né? Eu acredito que, que seria um... um... Seria ótimo ver dois cachorros grandes brigando. Acho que isso está cada vez mais distante na Fórmula 1, Fábio, para ser bem sincero. Acho que é difícil sonhar com esse tipo é, de a coisa. É, né?
0: A minha é uma coisa, isso absolutamente ser pulverizado, né? É, só uns bobos aqui, como nós, ficamos lembrando, né? Como o café faz sempre. Mas no hipotético, André, vamos supor que o cara cria uma coragem, ou o cara. Não é nem muito coragem, viu, gente? Porque agora que vocês esbarraram nesse assunto, você sabe que eu adoro esse assunto. É, o cara pensar, meu Deus, eu tenho no mínimo dois anos pela frente até 2026 um carro que. Eu não vou dizer que não vai ser pego, mas que tem uma grande chance de dominar. É, a hora de ousar era essa. É, é, eu não estou dizendo que eu quero a caveira do Pérez, não, porque eu sempre digo, né, o Pérez é mais piloto do que, o, do que o desabamento dele leva a acreditar, mas a equipe podia ousar, a equipe podia dar um passo, é, 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 digamos assim, é, eu, eu ia dizer para o show, mas não, claro que a equipe tem que pensar antes nela mesmo, mas é possível, se você pode, se a McLaren conseguiu em 88, se a Mercedes conseguiu em 2016... Mas independente de... Vamos supor que acontecesse, André, para a gente não fugir ali daquela pergunta. Quem você acha que, que, que poderia ser que desafiasse? E qual efeito você acha que poderia ter no Verstappen um companheiro de equipe? Forte. Fábio, uma coisa que eu, que
2: eu tenho é, comigo é que, tirando 2021, 2022 e 2023, hum. é, o, o Max, como se ele tivesse uma reserva de, de desempenho guardada. Então, em nenhum momento... Interativo. dá em, dá a entender que ele está usando tudo que ele é capaz de, de demonstrar, porque não se faz muito que necessário, porque você não tem hoje um competidor à altura para desafiá-lo. Então, eu creio que, independente do nome que viesse para a Red Bull, numa hipotética troca, é, eu acho que isso elevaria o nível do Max e o cara teria que também jogar seu nível lá em cima para tentar de alguma maneira competir é um nome que eu acho que que desafiaria o Max é, uhum. tem o Hamilton Alonso mas uma coisa que pesa para mim um pouco talvez seja a idade dos dois não sei mas pegando esses novos pilotos é o George Russell é não teve uma temporada muito boa mas sempre quando ele encontrou o Verstappen na pista ele, ele desafiou, ele dividiu, ele, Verdade. ele exprimiu, e fora da, e fora da, da na, na é, numa entrevista, é assim, ele carro. bateu duro. Isso. É. Ele, ele não, ele não abaixou a cabeça pro o Max. Então, para um piloto que pudesse fazer frente pro o Max, ele teria que ter tanto dentro quanto fora uma postura que o Russell teve contra o Max, mas que talvez dentro da equipe ele não tenha muito, ele teria que mudar esse, essa percepção. Mas tem se ele aquela, tiver... Tem
0: aquela, tem aquela defesa de posição na Espanha em 2022 que é belíssima, do Russell belíssima, contra o Vestabe, belíssima. sim né? Do Russell contra o Verstappen. E tem o Azerbaijão em que ele se toca, o Verstappen vai reclamar com ele, ele dá de sim. ombros, né? Tá? Tudo isso ilustrando o que você falou, né? Então, é, eu acho que esse nome seria
2: um nome que eu gostaria de ver ali por causa desses fatores. É, o Leclerc, que o, que o Luiz citou é rápido, talvez, para rivalizar a velocidade, mas talvez não sei se teria essa, esse perfil de peitar, de desafiar. É, que nem você falou, o desafio não é só dentro da pista. Precisa ser um jogo é, fora da pista também, tem que ter todo esse psicológico. Então, eu acho que o Russell seria o cara ideal para hoje tentar fazer
0: essa, esse desafio com o Max dentro da Red Bull. Sabe em que eu penso? No Piastri. O Piastri, tudo bem, é um ano só. Mas é um cara que me parece assim uma cabeça muito geladinha também, e o cara que tecnicamente está ali, né? Tudo bem, vem 2024, tem a segunda fase da carreira dele, um ano só. É pouco, mas a gente sabe da capacidade do Piastri também das categorias de base. Eu penso muito num Piastre Verstappen no sentido de que o Piastre... Posso estar erradíssimo, é claro que nós estamos aqui fazendo suposições, mas o Piastre... É... Veja, né? falava no último programa, na última live que a gente gravou... Uh o Piastri, ele comete menos erros do que o Norris. Apesar do Norris ter tido um ano superior pela experiência, pela capacidade, porque o Norris voou, mas em termos de erro, você acha mais erros do Norris, fácil do que, principalmente em qualifying, em corrida menos, que é o que importa menos, mas em qualifying mais, muito mais do Norris do que do Piastri. Então eu não sei se o Piastri é o cara assim para amortecer o Verstappen e vai saber o que, que esse Piastri vai virar em velocidade. né? Porque no primeiro você ano... Você sabe o, cara
1: você faz... sabe Oi, o que ele... mais me chama a atenção em relação ao Piastri? É, principalmente nesse, nesse, nessa temporada de estreia, né? é que tudo que a gente vê até hoje, tudo que a gente é, é, ouve de comentários, e até na tua análise mesmo, no café, é que esse carro é super complexo. Uhum. É complexo de guiar, ele é diferente. É, o Piastri nunca guiou nada parecido na carreira dele. E na primeira oportunidade que ele tem ele tem uma temporada de atenção, assim, de, de, de chamar a atenção e de todo mundo não saber o que fazer. Por quê? Porque ele sentou ali e rivalizou com o Norris, e até teve aquela, aquela disputa né, do, do, da primeira vitória, mesmo que tenha sido uma, uma sprint race, mas está lá, machucou o Norris, né, deu para ver claramente na, na, nas entrevistas depois que que o Norris claramente, sentiu. Claramente, né? claramente. Então, assim... Essa entrada dele é que mais me assustou. E aí, aproveitando para trazer de volta lá do, do, na temática Red Bull, Max, Sérgio, Pérez, é, é, essa complexidade que eu acho que é o grande problema do Pérez. Até teve uma entrevista recente, se não me engano foi ontem, do Toto do, 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 do Wolff, ele, ele analisando a temporada e falando que que parece que o Max foi o único piloto que entendeu o que, que é esse carro até o momento. E... Bom, são falas do Toto Wolff, né? Então assim, não, não, não precisamos né, escrever tudo que ele diz. Mas eu acho que, que é, nesse, nessa análise ele acertou. E, e bom, veja bem, é, imagina um cara que chegou na primeira temporada como Piastri chegou. Imagina se ele pega um carro, por exemplo, hoje ao lado do Max. Então realmente. Foi um, um, um grande ponto que você trouxe e, ao mesmo tempo, mostra para a gente que talvez o Pérez não esteja tão acabado assim, né? Talvez ele esteja ali na vala comum do, dos pilotos que estão tentando entender, estão oscilando e que talvez lá na frente consigam um, um, extrair um desempenho melhor né, de si mesmos e do, do, dos carros que estão guiando. Né? Então, eu acredito que grande parte do problema do Pérez esse ano se deve a isso também.
0: É muito bom a gente é, entrar nessa parte. Oi, pode falar, André, pode falar. Um detalhe
2: que eu, eu tenho isso comigo, eu não sei se posso estar redondamente enganado, mas hum. eu creio que se a Red Bull, o, o desempenho do Pérez em 2024 for um desempenho ruim que nem o desse ano, que é considerado por muitos o pior segundo colocado que já existiu, sei lá, já talvez. É, é, e Inclusive pelo eu, eu, é fato, né? É,
1: também...
2: <risos> E eu, eu tenho comigo que eu acho que a, a Red Bull não daria, não gastaria a carta que ela teria de troca com um piloto é, que não que não tivesse o mínimo de, de talvez de capacidade para para enfrentar o Max. Então eu ah, não, eu acho que seria difícil. Ah, vou buscar um sei lá um, um ocon da vida, um, um piloto desse desse nível que fica Gasly, que fica mais ou menos nivelado com o Pérez, eu acho que posso posso estar tá sendo é, ingênuo até, mas eu acho que a Red Bull teria que dar esse passo, que se a gente for olhar as quatro grandes, a, a Red Bull, a Mercedes tem, a McLaren tem e a Ferrari tem em certa medida, porque por mais que o Leclerc é um piloto mais rápido que o Sainz, o Sainz é um piloto que rivaliza muitas vezes com o Pérez e com outros pilotos também. Então, eu acho que. Sim, em algum momento, a, eu, na minha visão, a Red Bull vai ter que convergir para um piloto, para um, um piloto companheiro do Max, que seja mais, capaz de, de entregar um desempenho é, mais regular e com mais velocidade. Então, não sei se eu estou sendo ingênuo, mas eu acho que não, eu não teríamos, é, eles continuarem nessa linha com o piloto assim, entendeu?
0: É, vai depender, não, não acho que você esteja errado, não, eu acho que vai depender muito de onde a equipe vai estar. Tá. Se a equipe estiver onde ela está hoje, ela pode trocar um Pérez por um, por um Ricardo, quase. Uh, que é um cara que você não sabe que vai virar, mas pode ser que se garanta. Se a concorrência chega, aí a Red Bull tem que pensar mais em pontos. Porque teve um momento de 2023 em que a McLaren pontuou muito mais do que a Red Bull. Na parte ali, no recorte da crise do Pérez. Depois, no finalzinho, o Pérez, depois que ele faz o trabalho em, em Milton Keynes, nos três dias depois do Catar, é, ele pontua de uma maneira que tranquiliza muito a Red Bull, somando, evidentemente, com o avassalador Verstappen.
1: Você Mas... sabe o que eu acho sobre isso, digo, papo? Digo. É, Me permite te interromper aí só para aproveitar falar. esse gancho. Aí, eu, eu acredito é, que o, o Pérez deveria muito agradecer ao Verstappen. E hum. o Pérez só está na Red Bull esse ano por conta do Verstappen. Mas por que, que eu penso isso? Porque se a Red Bull precisasse dos pontos do Pérez, eu tenho certeza que não, ele não terminaria o ano lá. Então, a ah, é facilidade...
0: Se ela tivesse mais faminta por pontos, se o Verstappen não garantisse o bicho, sobrava pro cara, né?
1: Pronto, você me entendeu. Exatamente é. isso. Como o Verstappen garantiu tudo, deu para é. o Christian Horner, o Real Marco olharem para... Calma, não precisa de agonia. A gente já tem o, o primeiro de pilotos, a gente já tem o primeiro de construtores. Deixa o cara aí, vamos ver o que a gente vai fazer com ele, sem correria, sem agonia. Não vamos queimar nenhum piloto novo, como a gente, né? Tem né, a tradição. Então, assim, acho que, que o Pérez tem, tem uma dívida com o Verstappen, viu?
0: E um, um detalhe... É, é... O, o nosso rastrofino está parecido, é isso, por isso que eu falei do fator concorrência. Se o fator concorrência aperta, em, mesmo que o Verstappen garanta o bicho, o, v, o, Pérez, o Pérez precisa pontuar, né? ele vai precisar pontuar. Oi, você disse alguma coisa, André? Pode comentar. E, e um, um detalhe, indo na
2: linha do que, o, do que o Luiz falou, e já foi comentado em, em vários programas durante o ano, se naquele momento que o Pérez está no fundo do poço, o Ricardo tivesse tido um desempenho é, tipo México... Talvez ali também poderia ter acontecido alguma coisa, porque querendo ou não, o Ricardo é uma grife muito maior do que o Pérez, é um piloto midiático e tudo, então se ali é, juntasse o desempenho péssimo do Pérez com uma, uma, um desempenho muito bom da, do Ricardo, eu acho que também ali poderia
0: ter acontecido alguma troca. É verdade, não, isso aí a gente falou no, no café também ao longo do ano, é, não teria como, porque aquele ponto muito baixo do pé de Suzuka, Qatar, se aquilo ali contrasta com o Super Ricardo, os cara, eu duvido que os caras segurassem, é, mas tem muita coisa interessante aqui que a gente está tá, tá, tá abordando, o papo está super legal, muito bacana ter aqui a visão de vocês, e a gente está conseguindo entrar em alguma coisa, algumas coisas muito legais. Né? Nessa relação Verstappen-Pérez, companheiro de equipe que a gente estava falando, tem uma coisa muito interessante que me chama a atenção no Verstappen, né? que é a questão, a gente citou Rosberg, Hamilton, jogo psicológico, que abalo que teria no Verstappen. É, reparem que o Verstappen, ele não tem uma má relação com nenhum dos seus companheiros de equipe. Ele não tem uma má relação com o Ricardo, ele não tem uma má relação com o Gasly, ele não tem uma má relação com o Albon, e com o Pérez tem um pouquinho mais de rusga assim, por umas atitudes, mas enfim, não é, uma, não é uma, não azeda o negócio. O negócio não azedou. Porque o Verstappen, e aí é um dos diferenciais que é a, é a ideia do programa de hoje. O Verstappen, ele não precisa destruir o seu companheiro psicologicamente. Ele não precisa fazer o que Alonso fez muitas vezes. Ele não precisa fazer o que lá Prost, e Senna faziam lá atrás, o que, o que é um modus operandi na forma. O Schumacher fazia demais. O Rosberg conta... né? Na Rosberg que é comentarista da Sky Sports, eventualmente, não todas as corridas, o Rosberg fala o Schumacher tentou me destruir psicologicamente na Mercedes. Ele não conseguiu, mas ele tentou. Ele tentou jogar a equipe para ele, ele tentou jogar melhores funcionários para ele, porque o Schumacher era assim. Né? O Schumacher era assim. Né? Uh, o Verstappen ele não precisa fazer isso, porque o Verstappen ele se garante tanto na velocidade que ele não precisa fazer joguinho psicológico. Ele aposta tudo. Eu não tô falando que ele é melhor do que os, esses outros que fazem isso, não. Só tô falando que ele não usa esse armamento. Ele não precisa. Reparem, ele não tem uma rivalidade, ele não tem um, uma, um caso de briga. A caso de briga do Verstappen é com o Ocon. Se você for pensar, com quem que o Verstappen brigou já de empurrão? Com o Ocon, né? é aquele negócio de, de, de Interlagos, de 2019. Então, isso é até uma deixa interessante para a gente entrar nessa parte técnica, porque a gente falou da parte psicológica, a gente falou de parte de companheiro de equipe. Agora eu quero entrar nessa parte da técnica, que compõe esse Verstappen, que soma essas, esses, essas potencialidades muito grandes. Super psicológico, a super frieza, com uma capacidade técnica que eu acho, não sei se vocês têm essa impressão, eu acho que é difícil, é, é, é fácil, na verdade, não perceber. É, é fácil dar como fácil, o que ele. Apesar é da repetitividade, é fácil dar como fácil. Horrível. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É fácil não observar a genialidade do cara na parte técnica. E aí eu, eu cito duas coisas para vocês, depois, se quiserem, incrementar. É, a gente falou no último programa lá que o Raposo estava com a gente, do, da dividida de curva, que é impressionante como as divididas de curva do Verstappen são... É, você, você não vê o cara tomar uma de, 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 de passar vergonha. Ele pode até ser ultrapassado. Eu até sempre tiro DRS. Esquece DRS, gente. Estou falando na dividida. Aquela hora que os caras vão jogar. Ele pode estar tá por fora, ele pode estar tá por dentro. A marca de Abu Dhabi, a última corrida que a gente viu é aquela primeira volta em que o Leclerc vem, pega o vácuo, joga o carro, vai lá dentro o cara consegue buscar por fora de uma maneira que você fala assim pô, além de tudo o cara tá guardando tudo isso e a outra coisa e essa pra mim é sensacional, coloquei no meu Twitter no final do ano é, essa é sensacional uma, uma entrevista do Albon um podcast em que o Albon fala uma coisa que pra mim eu falei, cara, esse cara ele, ele resume muito do que eu já falei e ele resume bem que perguntaram pro, Vestap, pro desculpa, perguntaram para Albon dessa questão, pô, mas você guiou lá do Verstappen, esse negócio do carro, o carro é para ele. Primeiro o Albon fala: o carro não é feito para ele. O carro é o que o carro é. Uh, o carro é feito, que é uma teoria que eu eu, eu não deveria nem chamar isso de teoria, porque isso para mim é, é um fato. Mas, enfim, tem gente que tem outra teoria. Eu, 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 eu debato de carro feito para piloto. Isso, isso para mim não existe. É uma, uma coisa é desenvolver o carro para o piloto. Isso é uma, isso é uma história. Outra coisa é fazer, eu, ah, vou fazer o carro. O engenheiro faz o carro para o que o carro exige de ser mais rápido. Mas só para a questão do álbum. É, a, essa questão do carro que ele fala nem é a mais interessante. Ele fala da sensibilidade do Verstappen e ele faz uma analogia. Não sei se vocês viram isso. Ele faz uma analogia sensacional. Ele já tinha falado numa entrevista, mais ou menos, ele tinha usado a seguinte frase: O carro como o Verstappen, o Verstappen gosta tanto do carro com a frente presa que se você soprar o volante, o carro vira. De tão sensível é no sentido de se você encostar o um mínimo toquinho no volante, o carro vai, o carro vai responder. É, enquanto tem piloto que prefere que o carro demore mais na resposta, que ele tenha mais ali a, o esterço. O álbum já tinha falado isso, mas agora ele veio com uma analogia que é melhor ainda. Ele falou assim, é como se você... Eu não sei se vocês já fizeram isso que eu vou falar, que o álbum falou e eu já fiz como se você colocasse o mouse do seu computador num nível super sensível. Vocês já fizeram isso? Eu já fiz uhum. isso. Coloca o mouse do computador de vocês num nível mais sensível de todos. Que você, você faz isso aqui com o mouse. A, 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 a seta cruza a tela. Essa analogia do, do álbum é perfeita, porque ela, ela demonstra como o Verstappen, aquilo que o Luiz esbarrou no comecinho da live, como que o Verstappen consegue extrair do carro numa dificuldade absolutamente tremenda ele consegue virar tempo do carro porque ele consegue segundo o próprio Albon que já esteve lá né que viu em primeira mão que sofreu né tomou de zero em termos de Qualifying quando era companheiro do Verstappen ele podia muito bem ter falado não o carro é feito para ele eu me dei mal por causa disso me diz favor assim, não ele falou não não tem isso o carro é feito para ele não é ele consegue guiar um carro tão sensível naquele negócio do virar o volante, por isso que eu estou somando as duas, as duas entrevistas do álbum, que é como o um negócio do mouse, se você colocar o seu mouse no ultra sensível, você não vai conseguir usar o seu computador, é como se o Max conseguisse, o carro pode estar ultra difícil de segurar, ele consegue domesticar, então essa genialidade do Verstappen, que é muito fácil a gente não perceber, porque é muito difícil você ficar medindo isso no final de semana, né? eu sempre posso dizer, o cara que é profissional que já guiou um carro de Fórmula 1 ele consegue, ó, esse carro aqui tá saindo antes da curva terminar o cara já tá vendo esse carro tá saindo, desse carro tá saindo o comportamento está assim, a freada está assim então o depoimento do álbum é valiosíssimo então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso se é que vocês têm alguma coisa para complementar porque essa análise é perfeita e eu não estou me elogiando não, eu estou elogiando o álbum essa análise do álbum é perfeita quando ele fala da, 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 de como um carro difícil de ser guiado o de 2020 dizem que era muito é esse que o álbum pegou Uh, o cara vai lá e vira tempo. Que coisa impressionante isso, né, gente?
2: É, um detalhe que eu tava. Eu acho que isso é uma imagem muito é, marcante é, na corrida no Brasil, em ah. que o Max está disputando, se eu não me engano, com o Rosberg, e ele, o, ele perde o carro na chuva, e ele, ele tem uma capacidade, ele consegue buscar o carro. Então você vê como que o cara ele tem o controle daque, daquele. Da, do carro, na mão então isso talvez pode ser um exemplo de como é, talvez outro piloto teria rodado e ele consegue salvar ali uma tinha perdido o carro, ele conseguiu salvar então pode ser um exemplo de como ele tem esse controle do carro que talvez poucos tenham, sei lá uma coisa
0: antes do Luiz complementar se, se ele quiser complementar, uma coisa que um de vocês dois falou, que é uma possibilidade muito interessante da gente mergulhar, um de vocês dois esbarrou nisso o Verstappen pode ser o cara que se adaptou ao efeito solo melhor do que os outros. Não só a Red Bull. Se a gente for analisar o Pérez, que não. Pérez não tem essa, essa facilidade no carro. Não sei o quanto do efeito solo tem nisso. Mas no caso do Verstappen, pode ter também. Não sei, mas pode ter. Porque o efeito solo, ele, ele mudou muita coisa na pilotagem. Porque a suspensão fica muito mais rígida. A roda mudou o aro. né? A roda é muito menos sensível ao que. Então, alguma coisa da pilotagem mudou. Então, pode ser que até isso o Verstappen tenha feito melhor que os outros, que é se adaptar ao efeito solo. A gente fala muito das equipes se adaptarem, né? adaptou melhor, a Red Bull, evidentemente, domina, a Adrian Newey. Mas pode ter também uma pilotagem de um cara que se adaptou, porque o cara, né, Luiz? O cara, ele passou 2023, ele não passou por uma fase. Que é uma fasezinha um pouquinho mais embaixo que o cara passa. Não. A corrida que ele perdeu pro Pérez, as duas, né? Uma foi porque ele teve um problema na classificação, teve que largar lá de trás. E a outra, o safety car foi absolutamente favorável ao Pérez. Absolutamente. O timing do safety car no Azerbaijão, para quem não lembra, tem muito tempo já, mas o, o safety car ajuda muito o Pérez naquela corrida. Então, o cara, o Luiz, o cara não passa por uma fase. O cara tem um domínio impressionante do negócio. Né?
1: Não, e vamos lá, né? É, foram essas duas corridas, e logo depois veio quem? Veio Miami. quando ele Miami mostrou, é a, realmente... a porrada, né? é. Pois é, ele estava novamente numa condição é, desfavorável em relação ao Pérez, por motivos de, enfim, outras coisas aconteceram no final de semana, mas ali não ali já era depois daquela entrevista do Azerbaijão, onde ele falou não, eu consegui, mexer muito no carro e achei alguma coisa pois realmente
0: lugar... Vou até te interromper, não sei se vocês dois têm um chute, isso me intriga, isso vai me intrigar para sempre, até o dia que o Vestap se aposentar e contar, porque ele não vai contar agora mas o que, que o cara pode ter achado? Claro que pode ser uma combinação do, do volante, do modo, mas o cara achou alguma coisa ali, né, Luiz? Porque Miami acabou o campeonato. O campeonato acaba em Miami, né?
1: Exato. Mas você não acha que o Pérez sabe hum. que coisa é essa que ele achou, até porque eles devem trocar as Boa, Boa questão. Até que ponto dá pro cara se esconder,
0: né? Alguma coisa é. deve dar pro piloto esconder, mas até que ponto isso,
1: né? Pois é, porque se for alguma coisa de acerto no carro. Em teoria, os pilotos têm acesso ao acerto um do outro, né? Nunca veio a público nada no sentido contrário, né? Será da, na que rede. pode ser uma configuração de
0: volante que o cara não conta? Ele só o GP, o GP, né? O Jampier, Lambiase, sabe? Ele não conta. Será que é, é muito interessante essa discussão mesmo, hein, Luiz? É muito bom colocar essa... Não, essa... eu acho
1: que o Pérez deve ter que assinar a F1 TV Pro ou então, né? Você <risos> aqui, não, não. não. No no café, no café. Ele entra no café e concorre a tá? é uma assinatura, né? Claro. Exatamente, e começar a assistir a corrida do Azerbaijão todo dia na velocidade menos, né? 50%, né, aquela 0,5x. E e a Cameron Board que mostra boa, a... o dedinho do Verstappen, Verstappen né?
0: É. É. Boa, 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 boa. Ele, boa, ele boa. tem
1: que fazer isso, não. É, mas enfim, é, o, o, realmente é essa questão. Inclusive, é, nessa entrevista que eu, que eu falei há pouco do, do Toto Wolff. Ele fala até disso, né, da, da capacidade de adaptação do Max, e, e isso se reflete não só no, no, nos acertos, enfim, no, no, nos resultados, mas eles percebem entre eles ali, e foi uma das coisas que o Toto trouxe, que o Max não, não, não tem tempo ruim para ele. Se é uma, se é uma curva que, que, que se faz em U, ele faz curva em U, se é uma curva que se faz em V, ele faz em V. Se ele precisa tirar o pé de um jeito diferente, ele se adapta, tira o pé, ou então acelera mais. Enfim, parece que, 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 que a capacidade adaptativa do, do Max realmente é o um grande chance. E, uhum. e beleza, todo mundo está vendo a incrível capacidade dele, a gente está vendo os resultados e tal. Mas uh, traz aquela, uh, instiga a gente, né? fala, poxa, esse cara não pode aposentar na Red Bull. Ele tem que pegar um, ele tem que pegar outro carro para a gente ver se é realmente isso tudo. E eu não tô falando, não tem que pegar uma giringonça qualquer dessa, não. Ele tem que pode ser outro carro bom, uma Ferrari, né, Luiz? Seja uma Ferrari, mas poxa, parece que falta esse teste. E a gente tá chegando, a gente está chegando naquele ponto assim que fala, cara, que que, que falta ao, ao Verstappen, ah, assim, mas tem uma coisa, regulamento.
0: pois é, exatamente isso que eu ia falar o 2026 vai mudar completamente assim, a, a, a relação aerodinâmica, motor, é, talvez o aro até volte para o 13, já vi já, já, já a Pirelli falando sobre isso, embora não, não esteja definido, talvez 2026 você tenha um pouco da sua resposta, Luiz, talvez assim, um carro, um carro bem diferente, embora, vamos lá, né? Que o Verstappen guiava em 2019, 20 e 21, que era outro carro, o primeiro ano do Verstappen na Toro Rosso, que já foi um anasso, assim, digamos assim, de, 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 em termos de, de ir muito bem, é, o cara já ganhou outros carros, mas você tem razão, você tem razão, talvez um tipo de regulamento bem diferente, ou uma máquina com condições bem, por isso que eu falei a Ferrari, né? a Ferrari é mais arisca, pelo menos começou o ano assim sendo, seria muito, muito, muito legal de ver. Algo acrescentar, senhor André Pedro, podemos seguir? É um, é um detalhe que eu acho que
2: também evidencia muito como que o, o, o nível do Max esse ano foi muito é, fora hum. do comum, é, foi, pode ser talvez Austin também, é, o problema Sim. de freio, é, foi debatido muito isso nos programas e... É, fa até falei sobre tipo... isso
0: na, na última live do ano, até falei sobre isso. Talvez Austin seja assim, porque aquilo com problema de freio e ele não errar e o Hamilton na cola ali, né? Isso,
2: o Hamilton estava num ritmo muito bom e, e ele conseguiu manter a primeira posição com o um freio problemático. Então isso mostra também mais uma prova da é capacidade do... Do, do Max, e esse, essa brincadeira do Max em outra em outra equipe, talvez essa capacidade que ele tem, essa sensibilidade que ele tenha para controlar o carro talvez até o ajudaria numa Ferrari que é incontrolável talvez ele conseguisse domar esse, esse carro, talvez, é, mas... não
0: sei É, a dúvida do Luiz era legal demais, você imagina esse cara numa máquina mais, porque ele tem, gente, eu, eu, eu vi uma matéria esse ano, com o pessoal da Red Bull dando entrevistas, dizendo como que 2020 ele mascarou os problemas do carro. Eles foram para um lado que depois eles descobriram que não era certo. Eu não sei se é o Paul Managan que fala, né? não é o Eder Nino, não, é alguém mais, é alguém mais capacitado ali do alto escalão, mas eu não vou me lembrar quem é. é que ele diz: a gente adotou um modelo que a gente mudou para 2021 de, de, de desenvolvimento, só que a gente mesmo a gente foi descobrir o erro lá na frente, só que o Verstappen mascarava o erro, porque ele conseguia tirar tempo desse carro, nesse caminho que a gente estava indo. É, é, e ele dava o feedback, não, podemos ir para esse lado. É, é, é muito isso que a gente tá falando. Lembrei agora dessa matéria, porque ela é muito bem feita, ela é muito bem escrita, e ela fala um pouquinho de 2020 com a própria Red Bull, contando como que é muito fácil você... Talvez fácil seja um exagero, mas é muito é, é factível de acontecer do cara tirar tempo de qualquer carro que você dê para ele. Claro que ele não vai tirar o mesmo tempo de uma máquina errada, de um caminho errado, mas isso é muito, é muito interessante. E aí tem isso, né, gente? É, o que eu vou falar aqui talvez talvez não, claro que fala muito sobre o ano ruim do Pérez também, mas é uma coisa que me vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui a diferença do Verstappen para o Pérez, na pontuação ser maior do que do Pérez para o que marcou um pontinho só, é uma coisa de você falar que coisa absurda, né? Que coisa absurda. Esses números. Vocês veem você, ouvinte, que o papo tá ótimo, a gente está trocando uma ideia super legal, e nós não estamos entrando aqui no número. Nós estamos fazendo o diferencial. Porque, gente, pegar os números do Verstappen já é chover uma olhada. Tudo que ele bateu, de recorde de vitória seguida, de percentual de vitória, de vitórias da temporada, isso aí é, ficaria chato se a gente ficasse falando isso aqui. Eu tenho certeza que o ouvinte não queria mais disso. Queria esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, que é uma discussão cheia de. Cheia de, de Detalhes interessantes, de ponto de vista interessantes, e os dois ouvintes aqui estão matando a pau, indo muito bem. É, faria aqui mais um monte de live aqui com eles, mas nós estamos gravando, nós já estamos gravando no meio da madrugada, você não sabe disso, ouvinte, mas nós estamos gravando, os dois estão aqui resistentemente no meio da madrugada. Mas para a gente ir caminhando até para o nosso finalzinho aqui, tem, uma, tem uma, uma questão do Verstappen que eu tava pensando antes dessa live, antes dessa, não é live, é gravação. É que é a questão do, dos números. Agora, agora eu vou puxar, falei que a gente não ia trazer os números, mas só uma reflexão em cima deles. Eu estava pensando nos recordes principais, né, poles e vitórias, se ele chega ou se ele não chega. O quanto, já projetando lá na frente, a gente não sabe o que vai acontecer em 2024, a gente não sabe o que vai acontecer em ano nenhum. Mas como é muito, é muito é, digamos assim, é natural pensar que um domínio desse tamanho não vai ser anulado, eu estava pensando aonde o Verstappen pode chegar em termos dos dois principais recordes. Sem ficar entrando muito nos números. Porque, por exemplo, Polis e Vitórias. Polis, eu não sei se ele chega no, no recorde, porque é 104 do Hamilton, ele tem 32. E essa Fórmula 1 com essa com essa Red Bull, a questão, vocês já viram, não é o qualifying. Os caras não precisam focar em qualifying. Ele tem, acho que, 12 Polis no ano, que é pouco, entre aspas, entre muitas aspas. Pensando no que ele consegue no domingo. É, então, Polis, eu não sei se ele chega. É apenas um feeling. Vitórias, eu acho que ele tem condição de ser o maior... Daqui a pouco, ele tem condição de passar o Hamilton. O recorde do Hamilton há cento e tantas... Vamos lá, gente. Ele já tem 54. Se você imaginar que 2023 se repita de algum... Ou, não precisa ser na mesma proporção, mas que ele consiga 16 vitórias por ano, 17... É, ele já, ele já pula lá para 80 e cacetada, uh, virando para 2026. E embora eu diga que a Red Bull para mim tem um enorme desafio a partir de 2026, Eu se eu fosse a Red Bull eu aproveitaria cada minuto, porque eu não sei se a Red Bull fazendo um motor próprio vai conseguir entregar o que famosas fabricantes e, e, e históricas e centenárias conseguem, mas a saber, não dá para dizer que não vai, e não dá para dizer que vai, eu não sei, mas se eles conseguem manter pelo menos uma competitividade eu vejo o Verstappen daqui a pouco já assim batendo ali os recordes de maior pelo menos o recorde, ou eles eu acho difícil mas o recorde de vitórias vocês acham que isso importa alguma coisa? ou se ele terminar ali 10 a menos, 10 a mais? isso é só detalhe, o que vocês acham? Ah,
2: eu, eu tô na linha do Fábio Assim, eu acho que esse número de vitórias do, do Hamilton, o Max tem muita capacidade de bater por, se a gente for pegar esse raciocínio que você teve, que até 2025 a Red Bull mantenha esse nível de vitória, uh, o Max. Imagina, se a gente for parar para pensar, o Hamilton tem 38, hum. se eu não estiver enganado. O, Rem, o, o Max, quando acabar 2025, mesmo se ele, se ele não, talvez não, é não ser. 38, você ah, diz
0: o quê? 38 anos de, de idade. Ah, de idade, tá, tá. tá. sim. Então, de por eu, mais que... Eu, acho que. eu acho que ele vai fazer 40. Eu acho que não sei, acho que é 39, mas enfim. É, é isso, enfim. É, é que você
2: estava com 38 na cabeça. Mas, enfim, é, a idade. O, se o Max tiver uma carreira longeva a, é, a ponto do. próximo de Hamilton, enfim. Mesmo que ele não dispute, não ganhe tantas vitórias, a quantidade de anos que ele vai disputar, talvez o credencia ganhando três corridas aqui, cinco ali e talvez consiga bater esse recorde mesmo sem ter um carro dominante ganhando 15, 20 corridas por, por, por ano, né? Então, é. esse recorde eu acho que talvez seja factível de ser batido. Você
0: assim. tá certo, viu? Ele tem 38, o, ele vai virar 40, quando acabar o contrato ele já vai ter virado 40, só que o contrato dele é de dois anos, então você tem razão, ele tem 38. Diga, é.
1: Luiz. Pois é, é, olha, eu acho que sim, acho que ele tem potencial para pra para chegar lá e pelo menos encostar ali no, no, nos recordes do Hamilton, que realmente são meio assustadores, né? E, muito embora ele fale dessa questão de aposentadoria com alguma frequência, que gostaria de disputar outras categorias ainda jovem. É. Eu quero
0: é sincero, vocês acham que ele é? Que é só jogo de cena? Tem gente que fala, o próprio Russell falou, né? Ele faz isso para negociar um contrato melhor, para oferecerem mais, o que, que vocês acham? Eu acho que, eu acho que ele tem vontade de correr alemãs, ele não vai esperar ficar velho, como ele diz, ele quer correr novo, eu, eu não tô falando que ele vai romper o contrato antes do fim, não, mas eu não acho que ele vai fazer, eu não sei se ele vai virar um Alonso, um Hamilton desses caras que vão até lá longe, não, o que, que vocês acham? O que, que
1: vocês acham, Luiz? Eu acho, eu acho que ele vai conjugar as duas coisas, eu acho que ele vai acabar conseguindo dar um jeito de, de, de disputar alemãs e... É. O sonho dele é, e no contrato e ali Mans, vocês
0: me deixam fazer né
1: é. isso exatamente agora sim ao mesmo tempo você falou aí das da, da, dessa temporada que, que não deve se repetir realmente eu acho que eu acho que que esse, como foi esse ano de 2023 é algo algo um tanto quanto assustador demais para acontecer de novo né é, e assim tentando analisar um pouco mais friamente, né, tentando do, ver o que, que a gente tem aí na, de cartas na mesa, é, acho que fica até mais difícil repetir uma performance dessa, justamente por ver o tanto que a, que a McLaren evoluiu e, e se mostrou como, um, um, como uma provável adversária aí no futuro, porque veja só, ela fez isso com, com, com... Ela fez todo esse trajeto de evolução dela com um ano já tinha iniciado muito mal, então, assim, é, acredito que ela tem um potencial muito grande agora para lançar o carro de 2024. É, a Ferrari também, não, 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 não tem por que pensar que a Ferrari não, não tem um caminho bacana de evolução. Então, isso tende a, a trazer melhores disputas para o ano que vem. E fica ali também, né? Minha, minha esperança de torcedor, né, de, de, de ver um pouquinho, um pouquinho mais de disputa no. no um pouquinho mais de incredibilidade
0: bem. não faz mal a ninguém, né Luiz? Não faz mal
1: a ninguém, quem sabe de novo o Pérez, né? quem sabe o Pérez não surpreende a gente, é, é, se, se ele passou três semanas na fábrica no meio do ano e deu ser evoluído, tomara que ele já esteja na, 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 na fábrica Você desde a se segunda-feira após Abu Dhabi. Tomara Você acredita é que, que ele vai pegar brigar por título ou pelo menos incomodar um pouquinho? Não, obrigado por título, não vejo isso, mas é, é, considerando que realmente, depois desse período de evolução dele, após as férias, no meio do ano, houve ali algo que, que ele conseguiu tirar mais, é, não tem por que não acreditar que ele pode se concentrar novamente, é, chegar junto da equipe e talvez desenvolver um pouco melhor, né, chegar mais perto. É, até porque é de interesse, e é, isso é uma coisa que... que está sendo muito debatida essa questão, até que ponto é interessante para a equipe não ter um segundo piloto forte, evitar essa rivalidade e tal, mas também não, nunca vai ser de interesse da equipe manter uma distância tão grande. Então, Bem, com certeza, né? existe um esforço muito grande de quem está ali de, de, de alavancar a, a performance do Pérez. Ah, mas a equipe vai lutar para que eles dois briguem pelo campeonato? Não, não acho que é algo nesse sentido, mas para que não fique tão feio, né? porque... É, é como você falou, foi o segundo lugar mais feio da história. né? Então, acho que, que a tendência é o Pérez, sim, dar uma evoluída para o ano que vem. Eu acho que eu sou bastante otimista. O que, que você acha, Paulo?
0: Você falou uma coisa interessante aí, que o, o Blake Hinson, que é um engenheiro que trabalhou na Red Bull, ele fala uma coisa que é... é as pessoas têm certos conceitos, né? De que, não, só foca no, só foca no Verstappen, é, to, todo o desenvolvimento é para ele. Ok, o desenvolvimento vai puxar para o lado do piloto mais rápido. Mas o Blake Rinsen, ele fala, ele, ele, gente, ele trabalhou no Force India, ele trabalhou em, 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 em outras equipes. Ele fala, não existe nada que dê mais trabalho para uma equipe durante o ano do que fazer o piloto que está pior melhorar, do que o piloto que está numa má fase. A equipe mergulha nisso, a equipe estuda com o piloto, a equipe tenta tirar o cara. Então esse negócio de que ah, a equipe só quer saber do Verstappen, tá tem muita gente que vai nesse conceitinho bobo. E não é assim. <risos> claro, que o, claro que o Verstappen né, vai, desenvolver, vai sugerindo desenvolvimento e a Red Bull vai respondendo ao que o cara quer, casando evidentemente, com o que é, com o que o computador diz. Mas é outra coisa dizer que a equipe negligencia o outro piloto, que o outro piloto é sabotado, não. As equipes trabalham para o cara sair, mas nem sempre é, é fácil sair dessa, dessa história. Gente, o papo está tão bom que eu nem lembrei de, de, de. Eu nem lembrei de lembrar. Você que está assistindo, que você pode estar tá aqui nessa live fazendo essa. essa, essa esse bate-papo muito legal, como o Luiz Monteiro e o André estão fazendo, olha que legal, né? a gente trocando ideias, os, os dois aqui trazendo um monte de coisa interessante, e você pode estar tá nessa bancada. Uh, depois que a temporada começar, você também pode continuar com a gente, assim como os dois aqui vão participar mais vezes, basta você apoiar o café na faixa prêmio, como os dois aqui fazem, na faixa prêmio você tem participação garantida no café, basta você querer, basta você poder com a sua agenda, basta você é, se voluntariar e você vai ter o seu espaço, você vai participar aqui com a gente porque nessa intertemporada a gente está fazendo, eu falei no, no começo da live, e a gente está fazendo essa, essa abertura para justamente ter bate-papos legais como esse, é, falando aqui dos nossos, com os nossos apoiadores, e com você que está aí assistindo, pode comentar, pode concordar, pode discordar da gente, acho que estamos aqui fazendo conteúdos bem interessantes. Então, para terminar, a gente já caminhando para o final aqui, a gente já está estourando aqui uma hora de live, a gente tem a nossa limitação aqui de uso da plataforma, independente de ser live ou não. Esse é um outro motivo para você estar assistindo, apoiar o café com velocidade nas quatro faixas que você pode escolher qual... Eu falei a prêmio que é a máxima, que concorre a ingresso para o GP do Brasil, que concorre a miniatura, mas você tem outras três faixas que você pode se encaixar melhor ali e apoiar o café, para que a gente possa, inclusive, estender sempre aqui o tempo na nossa plataforma e continuar entregando conteúdo. Mas como a gente já está aqui com o reloginho, já partindo para o final... É... Vamos, então, aqui pra, partindo para as considerações finais. Faltou falar alguma coisa? Tem uma corrida, talvez, que não pode ser esquecida. A gente falou de Austin em 2023, mas na carreira toda do Verstappen. Enfim, qual imagem que vocês querem deixar para o ouvinte que não conhece tanto o Verstappen? Eu acho difícil, mas vai que tem alguém assistindo tá querendo descobrir um pouco mais sobre esse Max Verstappen, uh, que corrida vocês recomendariam ou que lance ou que ultrapassagem ou que disputa, enfim André para fechar fala uma marca do Verstappen aí visual aí para gente
2: eu recomendaria a pessoa assistir a a volta rápida de Arábia Saudita 2021 Boa. Que acabou não se concluindo como uma volta acaba, rápida. Acaba mas... no muro,
0: mas é sensacional, né? É.
2: Mas você vê a, a, aquele desempenho, foi uma é. coisa sensacional e, e talvez foi uma coisa que eu acho que quem é fã de automobilismo deveria rever aquela, aquela volta que não acabou, mas que foi um, uma coisa marcante do Max Verstappen.
0: É, é um primor, o decorrer daquela, o primeiro setor é, é uma coisa impressionante. E você, Luiz, o que, que você acha? Qual, qual é, que você tem aí de marca?
1: Nesse mesmo sentido aí do, do, da volta de, de, da Arábia Saudita, que o André puxou, tem a volta de Mônaco esse ano, né, de 2023. 2023, é. Foi uma bela volta. Mas eu nem apontaria essa, eu acho que eu apontaria mesmo, é, aí, Fábio, me corrija o ano se eu tiver enganado. A corrida do Brasil de 2016. Ou a chuva, a chuva 2016. A da chuva, então, 2016. Aquela corrida que o Max Verstappen deu aula de, de direção e a gente tocou nesse assunto no, no, no começo da, da nossa conversa, né? eu acho que vai bem por aí a mesmo. Uma trajetória é diferente, segura o carro na rodada, e perdeu o
0: carro seguro, né? Ali, ele, ele fazendo ele, a ele, curva do sol ali, que é a terceira curva diferente ali, sempre numa trajetória diferente né?
1: ali ele deixou o cartão de visitas dele totalmente, né ele mostrou que tinha, tinha algo diferente ali e poxa, até as voltas de, olha só até as voltas de safety car daquela corrida são interessantes de ver, porque é nessas voltas que o, que o Max sai, sai fazendo teste sai experimentando outras linhas sai andando para lá e para cá e todo mundo com a pulga atrás da orelha, o que esse cara tá fazendo Enquanto é. os outros estavam ali concentrados atrás do safety car, talvez tentando manter o pneu numa janela de temperatura, não estava lá o, o Max para lá e para cá, tirando água de um, de um, de um dos, de, dos cantinhos da pista. É, de certa forma, lembra até essa, essa corrida do, de Interlagos também do Alonso, a disputa dele com o, com o Pérez, agora no final do ano de dois, 2023, né? Buscando outras linhas, mostrando que aquele traçado aquele traçado simples, simples assim, né? É, com perdão da palavra aí, que de simples não tem nada, mas aquele traçado é, é, modelo que a gente conhece, nem sempre é o traçado mais rápido, né? Então, são desses pilotos aí que a gente vê que tem algo diferente aí, que faz a gente pensar um pouco mais automobilismo,
0: né? gente quem é, está que assistindo essa live deve imaginar que nós ensaiamos, nós vamos falar desse assunto, depois nós vamos falar desse, vocês vão pensando nisso aqui, foi tudo de senta, liga o microfone e, vamos, e, e toca o barco, eu preparei aqui um pouquinho algumas coisas aqui para puxar, mas a participação dos dois é sensacional, assim, a ótima lembrança, ótimo, ótimas ponderações, fala André, você, tá, você gostou né rapaz? É, eu, aqui, do, aqui eu tenho várias,
2: várias colinhas que eu colei, vários post-its com informações, e poucas a gente <risos> conseguiu entrar, porque o papo foi desenrolando é, naturalmente, e a gente, acabou nem entrando em
0: alguns, alguns pontos aqui, mas... Guarda, guarda o post-it, que depois nós vamos fazer mais. Nem que seja em 2024, se o cara continuar ganhando ou não continuar ganhando, a gente vai... Guarda os post-its, não joga fora, não. Tá. Eu, eu termino essa live com uma seguinte... Esse é um pensamento... Esse eu pus também na minha colinha. É, as pessoas sempre discutem, né? E a gente sempre vai discutir, porque sempre vai ser intrigante, algo que eu acho que o Luiz até esbarrou. Qual é o peso do piloto? Qual é o peso do carro? O quanto é o carro naquele resultado? O quanto é o piloto? Eu sempre digo, já disse isso, não só no café, em outros lugares... Ah, eu li uma coluna do David Tremaine, que ele, às vezes ele escreve para o site da Fórmula 1. Ele é um jornalista inglês, experiente, já cobriu muito a Fórmula 1 nos anos 80. Ele é um cara, da, da digamos assim, da velha guarda. E ele escreveu uma coluna que nunca mais eu esqueci, mudou minha opinião para sempre. Ele disse, não existe piloto que anda mais do que carro. Não existe piloto que carrega carro nas costas, como alguns narradores muitas vezes dizem. Uh, existe o piloto que consegue explorar o que o carro pode dar se o piloto está fazendo algo muito diferente do seu companheiro de equipe, ele está explorando um limite que o carro permite que ele explore. Mas não é fácil de explorar. O fato de existir um limite no carro, chegar até ele e forçá-lo, é a genialidade. Então, não existe piloto que carrega carro nas costas. Existe piloto que consegue extrair o que o carro oferece. Isso mata a discussão, entre aspas, claro, muitas aspas, porque a Red Bull é um supercarro, mas o Verstappen consegue. A alusão do Mouse e do álbum que tudo casa, né? É, o Verstappen consegue extrair desse carro, e não é fácil, porque se fosse fácil, uh, o Pérez, que não é o mau piloto, na minha opinião, longe de ser, não sofreria o que sofre. Então, com essa frase, para as pessoas pensarem, porque, olha lá, o André vai guardar os post-its dele, porque esse rapaz, esse garoto chamado Max Verstappen, ele tá tão avassalador, e ele tem ainda, anos pela frente, a gente não sabe até quando, mas ele, tem, ele dá carga para um especial como esse que a gente fez, cheio de ponderações, cheio de ponto de vista, cheio de lembranças, cheio de, de, de fatos já para a gente falar em cima de um piloto relativamente jovem, mas que tem muita carreira pela frente, e olha, programa absolutamente nota dessa. agradeço Luiz, agradeço demais o André Pedro, nós estamos gravando aqui já alta madrugada, para você saber, tá? É, e os dois aqui firmes, ligados, atentos, interagindo de uma maneira muito legal, então, muito obrigado, viu, Luiz? Muito obrigado, André Pedro. Espero que vocês estejam de volta em outras lives. Vamos marcar outras, vamos fazer sobre outros temas. 2024 está aí, nós vamos continuar de vento em popa. Agora tem o Ricardo Bânima para mandar aí as nossas lives, para a gente discutir cada vez melhor. Mas muito obrigado mesmo, valeu. E a live foi ótima. Obrigado pela, pela interação, pelas pela citações ao café. Legal que vocês estão ligados aí no nosso, no nosso conteúdo, porque às vezes o próprio apoiador não consegue acompanhar tudo. É muito conteúdo nesse canal, hora bolas. mas muito obrigado aí, viu, gente? Valeu, Luiz, valeu, André e espero vê-los aqui em breve valeu Luiz, para você primeiro, valeu aí pela presença muito legal
1: Bom, como você falou, foi a minha primeira experiência né? mas bastante interessante falar de, de Fórmula 1 é sempre muito bom com quem entende melhor ainda então obrigado aí pela oportunidade espero que a gente possa estar de volta aqui e que venha 2024 aí com muito papo, muita discussão muita, muita confusão muita para né? a gente poder debater aqui fazer as, as melhores análises aqui obrigado, viu?
0: legal. André Pedro, você volta também, você já, você já fez uma com a gente, das lives exclusivas, mas eu, 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 rapaz, os dois aqui são os dois, né? à vontade com a câmera não tem esse negócio de ficar nervoso, já, já dá o rec. Ele já tava ali esperando, dá o rec logo aí, não tem que ficar dando instrução, não. Valeu, André, muito legal a participação e obrigado mais uma vez. Viu?
2: Eu que agradeço a, a oportunidade de estar tá falando sobre participando desse especial e que 2024 não falte oportunidade, a gente tá, tá junto analisando e debatendo assuntos de, de Fórmula
0: 1. Obrigado. Tem gostei muito da presença, da presença de vocês dois, voltarão, certamente. E você também, ouvinte, você que é ouvinte e está gostando, deixa o seu like. Você pode fazer o seu Pix também, tem o Pix que você pode fazer. Você vê, A live foi tão boa que eu até esqueci desses recadinhos, né? Mas aqui, se você quer contribuir com o canal, ah, não posso virar apoiador agora, mas posso fazer uma contribuiçãozinha, Tá aqui o nosso Pix, a nossa chave Pix, você pode fazer a qualquer hora, você pode deixar aqui a sua mensagem e comentar essa live aqui também, na parte de vídeos do YouTube. Os especiais do Café com Velocidade seguem com essa mesma pegada, sempre trazendo visões aqui legais dos nossos apoiadores, esquentando os motores para essa temporada de 2024. Valeu, Luiz, valeu, André, e valeu demais você que acompanhou aqui a nossa live. Até a próxima. Fique ligado, a cobertura não para no canal do Café com Velocidade.